0: Marketing. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing. Esta semana tenemos una invitada muy especial. Ella es Stephanie Sandoval y es UX Writer. Stephanie, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. ¿Cómo bueno, estás?
0: Bueno, muy bien, gracias. Estefani, eh, decimos en este podcast porque nos hemos dado cuenta de que las personas eh, o los emprendedores, que son más o menos nuestro nuestro flujo de personas que nos ven, no entienden mucho de este tipo de, de contenido. ¿O, o qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué es el UX Writing exactamente?
1: Bueno, partamos de qué es UX.
0: Ajá. UX
1: es la experiencia de usuario. Es decir las sensaciones, las emociones que tienen las personas usuarias cuando utilizan tu aplicación, cuando consumen tu producto. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil les hacemos la vida para cumplir el objetivo? Es decir, quiero okay. comprar algo por internet. Lo que hacemos desde UX es hacer que esa compra sea mucho más intuitiva, que encuentren la información que es clara. Y Cuando hablo de información, entramos a UX Writer.
0: Ok, o sea, más o menos es como conectar con las personas a través de los textos.
1: Sí, Conectar, pero sobre todo guiarlas. A veces conectar puede sonar un poquito más desde el marketing, como eh, influenciarlas. No, claro acá que sí. lo que hacemos. Acá es... vamos
0: a hablar mucho así, porque a eso nos dedicamos. ¿no? no influenciar, pero sea llevar a las personas a hacer una acción en específico que genere una conversión, sea de mensaje o sea de compra.
1: A completarla.
0: Exactamente. Sí.
1: Entonces lo que hacemos es que puedan completar esa acción o puedan lograr su objetivo de manera mucho más fácil, okay. sin tanta fricción, sin sentir de pronto miedo si toco un botón, ¿qué va a pasar? Ok. Disminuir la incertidumbre, que si un botón tiene un texto, sea clara la información y no sea medio ambiguo lo que va a pasar al tocar ese botón.
0: Ok, perfecto. Entonces en pocas palabras hacerle la vida más fácil al usuario cuando está en una app o en una página web. Exacto. Perfecto, cuéntanos ¿Cómo iniciaste el mundo del X-Writer?
1: Bueno, yo empecé estudiando mucho uh -huh. Esto fue en pandemia eh, También estaba trabajando para una agencia de turismo okay. Y en esta agencia de turismo Hacíamos todo tipo de contenidos Buscábamos que las personas se conectaran Ahí sí era un poquito más como hacia el marketing Dar okay. contenido fresco Y esta, esta agencia tenía una página web En esa página web yo empecé a explorar cómo era una arquitectura de información, es decir, qué iba a pasar si la persona daba clic en el botón del que ya veníamos hablando, cómo se iba a visualizar el formulario, si la persona descargaba algún formulario. Entonces ahí ya me enteré de que era el UX, yo estaba haciendo más como contenido general. Okay. Empecé a estudiar, me presenté para una empresa que se llama Belpi. Okay. Empecé a trabajar, a aprender... Y en la experiencia fui como adquiriendo muchos más conocimientos, empecé a aprender más del diseño, de qué era una interfaz, eh, cuáles eran las buenas prácticas de hacer esta, esta, este contenido y ya terminé pues pasando por otras empresas.
0: Bien, perfecto. ¿Cómo has visto el campo laboral del UX? ¿Por qué te lo digo? Porque las personas que nos ven no solamente son emprendedores, sino que también son freelancers y también tenemos muchas empresas que puede que estén necesitando un cargo como el tuyo o una persona como el tuyo o personas que puedan llegar a incursionar en lo que tú haces para buscar empleo o utilizarlo como una herramienta para incrementar sus capacidades de freelancers. ¿Cómo has visto el campo laboral en esta industria?
1: Yo creo que venimos de un auge sobre todo en la pandemia, que fue cuando llegó a Colombia o en Latinoamérica todo lo que tenía que ver con UX, uh
0: -huh.
1: ahorita está disminuyendo. Hubo un momento de contratación bastante amplio, creo que
0: Demasiado, diría empezaron
1: yo. a contratar, una, sobrecontratación. una afán, exacto, un afán como de, ok, esto lo tenemos que implementar porque dicen que está funcionando, entonces hubo una contratación, empezamos a entender qué era, no estaban todos los perfiles o muchas veces las personas estaban haciendo algo parecido a UX, pero pues no sabían que eso era o que era una disciplina como tal. Okay. Ahorita está bajando ese auge y creo que también entramos en una etapa bien importante de consolidar los conocimientos y de decir, ok, ¿ahora qué me hace falta? Ya hice este curso, ya estoy aprendiendo en esto, estoy trabajando, ahora cómo puedo ser un perfil mucho más completo, no solo, por ejemplo, de mi lado de contenido, sino ya tengo también que empezar a fortalecer mis conocimientos desde el diseño, fortalecer mis conocimientos desde la investigación de usuario, ya no me puedo quedar como con solo los conocimientos básicos, entonces empezamos a consolidar y a mejorar como todo, toda esta industria.
0: Bueno, en este 2023, más o menos hablando desde el punto de vista publicitario, el formato que más relevancia está teniendo es el formato en video que ese formato, yo lo llamo como el formato TikTok porque pues claro, comenzó como ese a irse desde ahí, que es el formato vertical de videos cortos eh, que es muy humano, ¿no? que es como eh, no, no está tan producido, sino que genera una conexión más grande hablando del video y la imagen que han crecido mucho durante este año, ¿has visto opacado como todo este lenguaje en texto?
1: yo no sé si la palabra sea opacado sea tal vez reutilizado okay. porque igual llegamos a un formato de video en el que Sí tenemos que construir un diálogo, tal vez un diálogo mucho más fresco, mucho más natural, mucho más cercano, pero sí tenemos que saber puntualmente qué es lo que vamos a comunicar. Y tenemos que ser concisos, porque además por lo general esos videos son muy cortos. Y eso es son una de las cortos. claves de, del UX Writer. Si tú vas a escribir un mensaje, tiene que ser muy corto, directo al grano, porque las personas no van a estar leyendo un texto súper largo. Entonces, estos videos lo que creo que hacen es cambiar de formato, pero igual mantenemos la esencia o sea, sigue, del sigue texto. Teniendo un
0: paralelo, sí. Sigue teniendo un paralelo entre lo mismo que tiene que ser directo y tiene que conectar con la persona, sea hay texto, sea imagen o sea video.
1: Y sea claro, exacto.
0: Okay, ok, perfecto. ¿Y cuáles son con las habilidades que debe contar UX writer?
1: Bueno, dentro de una empresa o de un proceso de diseño normal de contenido,
0: Pongámoslo en dos ejemplos. O sea, como freelancer que te contrata, te contacta una empresa para un proyecto en específico, ¿qué habilidades sí. debes tener? O ya literalmente trabajando full time en una empresa.
1: Bueno, creo que podemos partir de lo que funciona para los dos como... Como lo, las,
0: bas, las bases. Sí, las
1: bases. Eh, tener un contexto claro, saber preguntar, hacer las cinco okay. preguntas de, del periodismo. ¿Qué? ¿Para qué? qué ¿Por qué? <ríe> ¿Dónde? Uf, <ríe> para, no, no eso. <ríe> para poder saber... ¿Qué va a escribir? Porque creo que la última parte es la de la escritura y es la que realmente toma menos tiempo si hay una investigación y un contexto muy claro. Bajar los objetivos de negocio, ¿qué es lo que quiere negocio? ¿Cuál es la necesidad de la persona usuaria? ¿Quién es la persona usuaria? ¿En qué momento se va a comunicar esto? ¿Dónde se va a comunicar? Una vez ya sea una empresa o un cliente externo nos dé todo este contexto claro, ahí sí escribimos. Eh, la capacidad de negociación porque siempre en negocio la empresa van a llegar con una necesidad puntual pero tú tienes que estar también del lado de la persona usuaria entonces okay. es un punto como un puente entre estos dos que tienes que estar todo el tiempo negociando ok usted quiere que la persona haga esto pero no me está prestando el desarrollo las herramientas suficientes que necesita la persona usuaria cuál es el problema que ahorita estamos viendo eh, Creo que también necesita, por ejemplo, lo, lo típico que, de lo que hablamos, que es ortografía, gramática.
0: Que ya es como lo más básico. ¿no? Que eso sí, lo, o sea, lo, ya es lo más básico y para adelante es como saber escribir, es lo primero. <risa> y ya como ser más persuasivo, intentar ser persuasivo, pues... Ser? Eh,
1: ser claro, pero yo creo que más que persuasivo conocer a la persona usuaria. Okay. ¿Cómo se comunica la persona usuaria? ¿Tú me puedes persuadir? En la medida en la que sepas qué palabras conectan conmigo o qué es lo que yo estoy necesitando.
0: Mira que hay un paralelo tremendo con lo que hacemos nosotros como traffickers a la hora de generar una estrategia de marketing digital para vender un producto o un servicio a un potencial cliente. Porque lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, primero saber cuál es mi oferta, no saber qué voy a vender. Y lo segundo, saber a quién se lo voy a vender, cuáles son sus puntos de dolor, sus intereses, sus datos demográficos para saber específicamente en los copies, o sea, en los textos publicitarios, cómo hablarle. Pero el punto entonces, entonces, cuando la gente llega al punto de destino, que en la página web, tiene que ser exactamente igual también. O sea, tú haces también esa, esa investigación previa antes de escribir.
1: Claro, claro, porque por ejemplo, si yo sé que la persona se entiende más la descarga de un formulario con el botón descargar, pero yo desde mi sesgo o desde mi educación o desde mi contexto creo que no es descargar, sino darle... Eh, no sé Ir a la siguiente página para descargar Estoy diciendo aquí un ejemplo cualquiera okay. Pero sí saber exactamente Las personas, por ejemplo Si van al banco, qué palabras Están acostumbradas a usar, por ejemplo El, el, el extracto, si existiera Extra. otra palabra Si yo ya sé que Eso siempre lo usan en el banco, ¿cómo lo puedo trasladar a lo digital? Que sea fácil, que sea claro
0: Uy, ¿qué se me ocurre? O sea, no, también lo estoy pensando ser, en este, este momento lo mismo, ¿no? ¿Extracto?
1: Debería ser lo mismo, ¿no? Extracto Pero hay personas que pueden querer ser o a veces queremos ser muy creativos o muy llamativos. Porque
0: es un fallo, ¿no? Y lo
1: enredamos más.
0: O sea, pecas por querer hacer más, hace, hacemos, hacemos menos, menos, como intentando complicar mucho las cosas sí. para hacerlo más fácil. En vez de simplificarlo, lo hacemos más difícil. Ok, mira, me causó una pregunta y es: ¿cómo, cómo, cómo aprendiste? O sea, o ¿cómo aprendiste tú no? Sino, ¿cómo puede la gente y los, los que nos están escuchando y nos están viendo el podcast. Uh, como entrar a este mundo del UX writer. O sea, porque, como te dije, siento un paralelo muy chévere entre lo que hacemos nosotros desde el punto de vista estratégico para poder vender un producto y lo que haces tú, que es hacer la vida más fácil a una persona, pero entendiendo cuáles son sus puntos de referencia. Entonces, ¿desde dónde puede empezar una persona eh, que, que no sabe de esto, obviamente? Que tiene lo básico que es saber escribir, saber leer, aprender de UX writer?
1: Hoy en día hay una oferta académica
0: muy grande muy
1: grande en internet para partir ¿Hay? desde
0: desde, desde
1: cero
0: lo que es platzi todo eso exacto Ok, perfecto y el campo está aunque ha bajado sigue estando el campo sí laboral?
1: sigue sigue existiendo pero además como también empieza a ampliarse toda la oferta académica, también claro. las personas tienen más posibilidades de seguir formándose, de llegar más actualizadas, porque hay algo que no nos perdona la tecnología y es descuidarnos claro, un momentico claro, claro, de lo que está avanza, pasando.
0: Avanza todo el tiempo. A toda velocidad. Avanza todo el tiempo. De hecho, mira que hablando contigo se me viene a la cabeza una cantidad de clientes que nosotros tenemos activos en este momento que necesitan un exwire, porque muchas veces eh, y esto lo he dicho muchísimas veces en el podcast, nos enfocamos únicamente en el producto que tenemos, pero no nos enfocamos como en la estrategia y parte de la estrategia Y de la estructura estratégica Que está en sacar un producto a la venta Un producto o un servicio Está en que a las personas Les sea fácil generar la compra O sea que, lo, que sea, que lleguen a un sitio web Y que puedan navegar por ese sitio web De una manera como si estuvieran, como si los estuviera guiando una persona en una tienda.
1: Intuitivamente, Intuitivamente. Total. ese es el ejemplo que yo siempre doy, como imagínate que tú llegas a un centro comercial y necesitas, eh, tienes una cita en el salón de juegos, uh -huh. apenas das un pie en el centro comercial, hay una voz que te dice, mira, tienes que atravesar aquí el pasillo, luego eh, voltear a la izquierda. Aquí baja las escaleras, ten cuidado porque el espacio es, es estrecho. Llegaste al salón de juegos, pero eh, si deseas salir al baño lo puedes hacer por este lado. Okay. Y esa voz lo acompaña todo el tiempo hasta el final, hasta que sale del centro comercial. Pero si tú te enredaste, si la voz es ruda, si le hablas en inglés y la persona habla en okay. español, va a ser totalmente frustrante la, la experiencia y no vas a querer volver porque vas a sentir que te trataron mal y no vas a completar la tarea y es lo mismo en una aplicación alguien quiere comprar algo entra, lo intenta lo intenta dos veces y hoy con la cantidad de ofertas que hay perdón, yo ya me cansé, me, me distraje Ojalá. o se me pasaron las ganas de comprarme esos zapatos.
0: Sí, a mí, a mí me pasó a mí me pasa muchísimo, con, o me pasó al, al principio, me acuerdo mucho, las primeras veces que utilicé Rappi no me era tan intuitivo como es ahorita. O las aplicaciones bancarias, en específico, no lo hacen para nada fácil en muchas ocasiones. Entonces es difícil, no se frustra y yo personalmente prefiero comenzar a llamar, a saber qué es lo que tengo que hacer y si me guían ya desde el teléfono, que eso es lo que debería hacer el texto y no una operadora, ¿no? Pero bueno, ahora tengo una preguntita y es, ¿cuál es el rol de las herramientas emergentes como la inteligencia artificial? Hemos estado hablando muchísimo de la inteligencia artificial aquí en el, en el podcast porque la, la estamos intentando eh, implementar en todas las estrategias de marketing que hacemos, en todas las fases, desde la planeación hasta la ejecución, hasta la presentación de informes en resultados. En todo estamos utilizando inteligencia artificial a la hora de tratar de vender un producto o un servicio. En el tema de UX writing, ¿cómo, cómo es cómo esa injerencia que está teniendo la inteligencia artificial desde hace algunos meses que estalló como una bomba?
1: Yo creo que esto es un llamado a la acción, como ahorita estábamos hablando, a uno mantenerse actualizado en lo que está pasando en tecnología. Tenemos dos caminos. Negarnos a la opción de que exista, por ejemplo, en nuestro caso, ChatGPT.
0: Ok. Hacerlo eh, hablado. ChatGPT o sea, hace, o sea, no lo, lo que voy a caer en cuenta es una amenaza no sé si amenaza puede ser oportunidad más bien oportunidad mejor que amenaza pero o sea una persona que no que no tenga contratado un x writer o tenga que, que esté, esté iniciando su aplicación puede podría llegar a ser lo mismo que hace un x writer solamente con esa inteligencia artificial
1: no lo mismo que hace un no 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 porque el truco o digamos que la, el resultado depende mucho de la instrucción que tú le des claro y de como tú formules la pregunta y, la, y te, qué tan claro tienes la información que necesitas que te redacte Bien. y aún así a veces uno siendo muy estructurado y muy claro con la indicación, el texto rebota de una manera técnica y ladrilluda o formal, entonces sí. claro que vas a tener un texto cercano, claro que vas a obtener un resultado rápido, pero ahora métete a la herramienta a y estúdiala, exacto,
0: ese va a ser el punto.
1: Entonces ahí lo que yo creo es, ok, vamos a mirar cómo la podemos sacar provecho, porque okay. tal vez mientras yo me estoy demorando tres horas en reescribir un correo electrónico, puedo escribir un correo electrónico básico, ponerlo a que me corrija y enviarlo, y aún así voy a tener que revisarlo.
0: Vale, sí, pasa, es muy similar eh, cuando nosotros hacemos copies publicitarios para la venta. Por lo general, ChatGPT lo que hace es mandarnos unos ladrillazos de copies que ya no funcionan porque tiene que ser simple y sencillo. O nos manda eh, cosas que son, o sea, que no están acordes a la voz de la marca para la cual queremos pautar. ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó la semana pasada, eh, nosotros tenemos una marca que vende zapatos, son zapatos elegantes. En Madrid, en España De hecho la marca se llama Adeva Madrid específicamente Y esta marca me dijo como Por favor ayúdame que quiero comenzar a vender En Francia, en el Reino Unido Y en Alemania Entonces claro, con el inglés está bien En español, pues obviamente Pero francés y alemán en la vida Entonces dije voy a utilizar ChatGPT Para generar estos copies cuando comencé a hacer los copies, los miré, yo los revisé, y dije como bueno, los veo más o menos bien, se los mandé a la, a la dueña de la marca previa aprobación para poder, para poder subir las campañas, me metí una levantada terrible porque me dijo esto está demasiado formal para lo que es mi marca. Claro, yo le traté de dar como la, la mayor especificación a ChatGPT para que me ayudara, obviamente yo como que también lo traté de arreglar, pero no fue suficiente y terminé fue regañado por utilizar la herramienta, entonces, ¿tú, tú has ya incorporado la herramienta en los procesos de creación de textos?
1: Sí, y la he explorado muchas veces, es decir, tal vez no nunca... Por ahora nunca va a ser el resultado final que yo utilice, pero sí puedo llegar a unas exploraciones, a unas ideas. A veces estoy bloqueada y digo, pero cómo lo digo, cómo lo digo, cómo lo digo. Para eso y... pensé Exacto, escribo ahí 10.000 indicaciones hasta que me dé una que no va a ser la final, pero empiezo a combinarla y a jugar como con la estructura.
0: Ok, ok, perfecto. ¿Y <coughs> qué, otra, qué otra inteligencia artificial o qué otro apoyo de toda esta inteligencia artificial que está estallando es que se puede incluir más allá de, Ch de ChatGPT? Que sabemos que ChatGPT es como la más bomba y la más conocida. De hecho, se convirtió en, en creo que es en este momento, la, 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 la página web de OpenAI, la tercera más abierta del mundo. La más visitada, sí. sí. Es una locura. Pero más allá de ChatGPT, ¿qué otras oportunidades...? dentro de la inteligencia artificial para escalar lo que hace un UX Writer hoy en día?
1: Desde UX Writer, eh, no sé si esto funciona como como inteligencia artificial. Hay herramientas que nos ayudan como correctores de texto, pero esto no, okay. no es lo mismo. No, honestamente yo, la única que he explorado hasta ahora es ChatGPT okay. y no conozco otras que, que me puedan es que, que ChatGPT
0: no puede hacer ese proceso de investigación no tan tan exhaustivo como lo, pueden, como lo puedes hacer tú, de hecho me gustaría saber cuál sería o cómo es un proceso de investigación tuyo para llegar a escribir un texto
1: lo, el, brief, el brief es todo lo que hablamos ahorita preguntar las necesidades del negocio, el dolor, el problema los, los el target, todos los puntos de dolor eh, referentes si los tiene mi cliente, si los tengo desde la empresa, entonces, por ejemplo, okay. hago benchmark de si, vendo, si es una plataforma que vende zapatos, pues ver todas las plataformas de venta de zapatos. Si hay, por ejemplo, un blog de compradores de zapatos, todas las palabras que usan en ese blog, okay. cómo se comunican para preguntar en fax. En preguntas frecuentes, ver qué es lo que preguntan, si hay un equipo de CX o de Customer Experience okay. que tenga un chat en donde me brinde si hay data.
0: O sea, como cuáles son esas preguntas frecuentes. Claro, y,
1: y cómo las formulan las personas, oh, bueno, porque ahí nos aparecen las palabras que usan las personas reales.
0: ¿Y investigación en físico haces también para construir texto? O sea, me refiero como no en el mundo digital, sino en el mundo real, lo que pregunta la gente en tiendas, no precisamente en digital sino en físico Claro,
1: también. eso se podría hacer. Es todo, es, si, si, es, si le van a abrir una página web a una tienda de zapatos, volviendo al ejemplo, ¿qué es lo que preguntan las personas por lo general en esa tienda de zapatos? ¿O cuáles son las dudas del de diseño de los zapatos? ¿O cómo se refieren a las tallas?
0: Bueno, me parece, me parece increíble. De verdad, estoy muy impresionado por el paralelo que hay entre, entre, pues, entre las cosas que hacemos nosotros acá desde la estrategia de marketing y tú. Y por eso quiero preguntarte cómo se puede utilizar el UX eh, writing para potenciar las ventas de una estrategia de marketing digital, o sea ¿dónde crees que puedes, se puede colocar eh, la, tu labor para potenciar lo que nosotros hacemos?
1: Desde la comunicación clara y concisa uh -huh. mmm, y desde la completitud, la facilidad de completitud de la tarea que hablamos también, hace un segundito, es decir, okay. si yo quiero vender necesito hacerle la vida fácil al comprador. Okay necesito que complete la tarea cuando entró a la plataforma hacerla y no que la complete en tres días o darle unos pasos extra ahora llámame ahora no, no tenemos una forma de pago entonces necesito que haga contraentrega es todo lo que tiene que hacer la vida más fácil en general no solo como UX Writer sino como UX
0: ok y ves mucha diferencia entre escribir de una manera llamativa ¿no? como, para que el, como para que la gente se guíe y tenga una experiencia mucho más sana dentro de una plataforma ¿Y entre escribir para venta directa?
1: Sí, creo que se combinan en muchos puntos, pero depende del canal de comunicación en donde tú le presentes el texto. Tú no puedes hablar de una manera, o sea, lo puedes hacer, pero vamos a ver qué tan eficiente es hablar de una manera llamativa en un botón, donde tienes solo la posibilidad de poner dos palabras o sí, una claro. palabra. Las personas no están, están buscando que todo sea muy intuitivo, no que le estés dando el el valor de tu marca en ese momento entonces es escoger el canal creo que el canal y el punto de comunicación es una de las cosas fundamentales okay. la cantidad de texto que puedes incluir en un correo electrónico no es la misma que puedes incluir en un eh, mensaje de texto, versus es el correo electrónico
0: ok, perfecto bien, tengo una última pregunta y después quiero como que hagamos unas conclusiones porque me parece, o sea que de verdad creo que necesitamos un X Writer <risa> <risa> pero mi pregunta es, ¿es ¿Qué otras herramientas te apoyas para exponenciar tu trabajo? O sea, más allá de ChatGPT, ¿utilizas alguna otra herramienta para exponenciar tu trabajo? Y no solamente tu trabajo, sino también tu, tu operatividad, ¿no? ¿Cómo eh, or, te organizas? ¿Cómo te organizas para sentarte a trabajar en un proyecto o en una tarea que te dejen desde las empresas en las que trabajas?
1: Eh, bueno, a mí me funciona mucho, además de todo el brief y todos los objetivos y todas las preguntas, el feedback del equipo. Ok. Eh, eso hace que disminuya los sesgos que yo puedo estar teniendo. Claro. El, el, el feedback, inclusive desde diseño, desde la parte visual también, no solo de una persona que hace contenido, porque finalmente también hacen de personas usuarias, hacemos de personas usuarias. Entonces, entre más feedback obtenga, eso me funciona un montón. El tiempo para dejar enfriar el texto, así sean una hora.
0: Salir y después volver a Exacto. verlo. Yo te iba a preguntar cuántas veces revisas que ya esté bien antes de mandarlo a publicación o aprobación.
1: No, yo primero escribo todo lo que tenga que ver con los objetivos, veo el, el benchmark, veo cómo lo están haciendo en otros lugares, escribo al final y luego lo dejo enfriar, porque entregar un texto en caliente o una propuesta en caliente es muy difícil. Eh, y eso creo que es como lo fundamental para mí: okay. ver lo que te decía, tal vez leer en otros puntos. ¿Qué están necesitando las personas? Si tenemos en la empresa data, ¿en dónde está, está cayendo la experiencia? ¿En dónde las personas llegan? No, llegan hasta la descarga del formulario y ahí ya no, ya no, no avanzan. ¿Por qué? Okay. Eso también nos funciona mucho. Como no solo hacer conjeturas desde nuestra cabecita, sino con datos puntuales desde métricas.
0: Ok, perfecto. Bueno, para ir cerrando... Tengo una última pregunta, como te comenté y te estaba comentando durante todo el podcast. Nuestra audiencia está muy enfocada en que lo que les enseñemos o les mostremos les funcione para vender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les aconsejarías eh, usar el UX Writing para vender más dentro de sus campañas?
1: Con el conocimiento de la persona a la que le quieren llegar, como dejando por un segundo la necesidad que yo como dueña de este producto tengo, mi necesidad es vender, pero a uh -huh. veces nos hace falta la pregunta de ¿qué quiere la persona cuando le voy a vender? ¿cuál es el dolor que le estoy realmente solucionando? Okay. Um, y, la, y, y lo directo y lo claro que seamos es que a veces le damos vueltas a las cosas y realmente lo que necesita la persona usuaria es que le digamos, mira acá está su producto, usted no se preocupe por nada, usted no necesita hacer ningún otro paso adicional. Uh -huh.
0: Me parece, me parece que, o sea, como que todo esto va en hazlo simple, ¿sabes? Sí. O sea, hazlo simple, no te compliques tanto tratando de colocar unas Biblias de texto que no van a funcionar para nada, sino hazlo simple que si tienes el punto de dolor identificado, y se lo dejas masticadito a la persona. ¿Y tu
1: target?
0: Y tu target correcto, le llegas a la persona correcta, ya tienes la venta casi que cerrada. Pues bueno, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast el día de hoy.
1: No, con mucho gusto, espero que mis respuestas sirvan de algo.
0: Así será, estoy seguro que así va a ser. <risa> Chicos, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y vernos en otro capítulo más de Freaks del Marketing. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, saben que tenemos contenido semanal en todas las redes sociales. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Freaks del Marketing.
1: Gracias. Con gusto. Tricks del marketing.